0: Välkomna till ett sprillansnitt lille lördag så här i den första klämtande veckan av juni. Det är mm. juni, det är liksom lika mycket panik som glädje. Men för mig är det också väldigt mycket festivalassociationer med juni. Mm-hmm. För det var då förr i tiden man hade liksom peppat för de här festivalerna skulle ske efter skolavslutningen. Och, och det var liksom... Det då, då det hände och jag såg ju den här dokumentären som är på SVT nu om Hultsfredsfestivalen. Ja men det var ju i alla fall något form av 20-årsjubileum eller någonting från när Hultsfred, sista Hultsfredsfestivalen var och SVT körde ju tre timmar här innan helgen och jag hann ju tyvärr inte ser det men jag såg den här dokumentären och det väckte en massa tankar i mig. Varför ser du så frågan ut? Jag tänkte att du skulle få med mig på tåget. Festivaltåget? Ja, men jag
1: stod kvar på perrongen. Ja, jag märker Blank det. Blank
0: och stel. Vad, vad an detta? Jag har ju ändå sett dig på lollipoppet. Ja, men jag var ju inte utanför vippområdet. Nej, det kan det inte vara. Det var ju faktiskt exakt där inne jag såg dig sitta och klidra med Kent.
1: Jag har alltid haft väldigt svårt att uppringa den där känslan att jag ska packa inför våldtäkt, mjumenbärs och liksom gegga, moja och... Babba Oj, skona. det
0: här är verkligen en här efterkonstruktion från någon som aldrig varit på festival. Då var ju alla negationer uppradade på en gång. Jag fick inte till det där. Jag, jag ville så gärna. Jag, kom och jag planerade att jag skulle åka
1: till Huskilde. Yeah, exactly. Men jag kom bara till att jag läste om när de hade haft ägglossningsläger där på 70-talet. och tänkte jag, I won't go there. Ägglossningsläger? Ja, de hade ju det i grupp åtta. Jaha. Då åkte de till Huskilde. För att ägglossa? Ja, eller för att kolla då eh, när man ägglossade. Så då fick man lägga sig i en liknande gynnstol och så fick man titta med ett litet mikroskop och sen så Nu kommer ägget!
0: Och så <laughs> kolla det. det, är
1: det känns ju
0: väldigt långt ifrån den typen eller, liksom, festival <laughs> som jag, jag var Gallagher. på. är Nej, jag vet inte. Jag, jag tror att det... Jag tror att är fel associationer ifall du tänker på egglossningsparty. Det blev ja. säkert ett och annat egglossningsparty där. <laughs> Med tanke på hur många hunkar som sprang omkring på festivalområdet. Ja, det gjorde det verkligen.
1: Nej, jag var, jag var där på Lollipop och jag var på någon till, Men jag vet inte vad det är. Du kanske kan göra en, en liten analys. Jag blir osäker. Festivalet gör mig... Jag får ångest. Jag blir osäker. Jag tror att det handlar om att jag kanske inte har så bra koll på musiken.
0: Ja men det är det, det var ja. ju också roligt, vi spelade ju Kent här hemma när vi, när vi körde våran eh, Girls' Night Out som blev ungefär en timme på Milles <laughs> Girls' Night In Girls' Night In och då spelade jag Kent för det och det bara så Åh Kent, blå ljus så då förstår jag hur lite Kent jag hade lyssnat på med att låten är väldigt känd som blå jeans <laughs> men jag orkade inte där och då rätta dig jag tänkte att får leva i sin blå ljusvillfarelse
1: ja, det, det, ja, det, det där kan du faktiskt inte slå mig på fingrarna Jag har lyssnat
0: väldigt väldigt mycket på kant, Men du kan ändå inte vara låtarna heter Nej men det kan jag ju aldrig Nej det är ju för säger <laughs> Jag har ju något eget Ett eget kent <laughs>
1: Nej men jag har ju någon egen ordblindhet som forskarna gärna kan gräva lite i sen när jag har dött. Nej, men eh, jag har också tänkt en hel del på 90-talet. Dels för att jag fastnade en artikel om eh, The Rabbit. Mm-hmm. The Rabbit var ju... Eh, eller Rabbit kanske man bara hette. Eh, det var ju... Eh, jag kan läsa ur storylinen eh, ur den då den, den första säsongen av Sex and the City. The Turtle and the Hare. The storyline goes like this. Miranda tells Charlotte about her rabbit. Skeptical, Charlotte wishes is a sex shop and buys one. Oh, it's so cute. I thought it would be scary and weird, but it's not. It's pink for girls. Sen blir hon helt besatt av den här lilla eh, maskinen och eh, börjar då liksom ställa in olika eh, planer som hon har med sina kompisar eh, för att då hon hon blir beroende och det enda hon vill är att vara hemma och vara tillsammans med sin lilla vibrator. Mm. Och det här, den här scenen och den här sexleksaken blir ju en men, formidabel succé.
0: Ja, det är ju kanske den snyggaste marknadskampanjen för en sexlöksak någonsin. Ja, vi skriver och- in produkten i innehållet och så formar vi hela innehållet runt produkten. Och sen så kommer det att vara en bra succé som alla vill ha. Precis. Och eh, man kan väl säga att. Eh, Just där och
1: då så tog vi ut våra sexleksaker ur garderoben. Så var det ju. Och här är den The Open Air. Och det är ganska spännande för det finns en väldigt klassisk sexleksaksbutik i San Francisco. Och hon då, Carol Queen, som har jobbat där väldigt länge, hon sa att vi visste ju inte, vi hade ju inte HBO, vi visste ju inte att det här programmet hade gått, liksom, det, det avsnittet. Och så kom vi då, hon sa vi kom till jobbet dagen efter och det stod liksom en lång, ringlande kö som såg liksom... Sugde ut på en kanin. Precis. <laughs> <laughs> så att jag tycker det är intressant det med 90-talet, det är väldigt dubbelt. För å ena sidan fanns det ju feminister, liksom hårfeminister om man ska säga, radikala feminister som till exempel Linda Skugge som menar på att vi kan inte bara sitta och vänta utan vi måste liksom utagera. Sen tog hon ju tillbaka allting och lämnade lite som Cissi Valin en miljon unga svenska tjejer som förlorade sin gudinna över en natt. Liksom. Deras religion hade trampat sönder.
0: Ja, men det var ju liksom, även liksom Ebba, Vitprattsdröm, grupp åtta, liksom feminismen, att de överger skeppet till sist för att det blir liksom för mycket konflikt i de egna leden och feminismen som idag tror jag är på ring eller version 5 av sig själv eller ännu äldre. Mm. Man tillhör ju olika faser av feminismen för att den är under ständig liksom, progress. Mm. Den, det, är, det är rätt komplicerat. Liksom. Och jag tror att så här, det som också många gånger är feminismens fall det är väl allt, alltid de som är övertygade många gånger liksom, ger upp för att man inte klarar av de inre konflikterna.
1: Mm. Men eh, jag tycker det är spännande ändå för att eh, Linda Skugg inspirerade ju väldigt, väldigt många unga tjejer till att våga fortsätta gå sin egen väg måste man ändå säga. För det som ni eh, som inte var med på 90-talet eh, kanske inte förstår, kanske framstår som lite roligt det här med, med liksom den nya feminismen men... Det var ju svårt för de tjejerna som verkligen tog ideologin liksom ett steg till. Det var hora, det var fitta, man kastade pinnar på de här tjejerna på skolgården. De var ju extremt utsatta. Ja. De var oknulbara från dag ett då.
0: Jag var ju en av de här postpunk-feministerna då, som ju liksom aspirerade på Skuggeland. Ja. Men också liksom följde Kim Gordon som var en av grundarna då i postpunk-bandet Sonic Youth. De hade ju en rörelse då i New York som var liksom mycket mer progressiv än den som kanske var i Sverige, där det var mycket mera så här eh, tjejer som viker ut sig i dumma i huvudet. Eh, alltså den var ju mycket mer anklagande mot det egna könet. Mm. D- GYU-rörelsen som Kim Gordon stod bakom som är liksom do it yourself, det är ju Eh, att man grejer saker själv vill man eh, liksom bli designer, gör det själv vill man starta ett band, gör det själv lägg inte så mycket värdering i det, bara gör mm. punkt liksom mm. och liksom håll inte på att hela tiden gå in i den här konflikten mellan könen utan så visa snarare på styrka i att vara kvinna och vad det innebär att vi är fullt lika kapabla som vilka män som helst, gör det själv bara och håll käften den var ju mycket mer liksom, den var ju progressiv men den var inte så aggressiv Jag tycker att det där är så svårt.
1: Det finns en amerikansk filosof som heter Nina Power. Hon menar ju på att den här sex and city-feminismen att den genom ett tradeslag då urvattnade feminismen och gjorde den till, vad ska man säga... Den sexualiserade i feminismen. Och gjorde den till en vad en en dyr jäkla accessoire. Och så är det helt... Men helt plötsligt så tyckte man då eller feministerna, de riktiga feministerna och filosoferna kände så här: i och med Sex in the City så fanns det liksom inga kärnvärden kvar. Nej. De kärnvärdena det som... Det handlar ju på liksom shoppinghyllan. Ja, precis. Men
0: samtidigt så kan jag se det som de var väldigt handlingskraftiga. Ja, men det som var kapabelt med serien var ju att de kristalliserade ut att det finns inte en kvinnotyp. Det finns fyra olika kvinnotyper. Mm, mm. Och Darren står har väl aldrig varit liksom fel utan det kommer till kvinnlig liksom underhållning. Och serier och skapar liksom karaktärer som kvinnor kan identifiera sig med. Liksom och i, även i den här serien så var det ju så tydligt vilka de här personerna var. Mm. Men det som
1: jag tyckte var så befriande men som man kanske mer undermedvetet agerade på, om man nu ska prata om den feminismen som är slagfärdig och att man ska gå ut och förändra världen. Det var ju det, att det var så befriande att man levde Liksom ett liv själv där man var ute väldigt mycket, man var ute typ så här fem dagar i veckan eh, man liksom kanske objektifierade män, men lite bakom deras rygg på tjejmiddagar och eh, liksom man levde på ett hedonistiskt sätt, precis som män hade gjort i alla tider, och här var det då fyra coola, roliga skådisar som på något sätt bekräftat att det är okej okay. mm. du kan ändå vara den coolaste hönan i klassen, även fast du inte spelar på snubbarnas planhalva så jag tycker det är både och, det både urvattnande men det var också bara en tv-serie och när man tittar på alla 90-talsfilmer bland annat jag tittade på En rom kom igår med Matthew McCogany och McCogney ja. Matthew McCogney hey, hey, <laughs> och Kate eh, Hudson, Hudson den heter 10 sätt att göra sig av med en kille. Mm. Och då handlar det om Kate Hudson som jobbar på en typ Cosmopolitan.
0: Mm. Det var Och verkligen the thing alla gjorde grejer om. Ja,
1: att jobba på schit det, det var, var liksom. Största. Ja, det var. Det var ja, snack om urvattna. <laughs> urvattna journalismen.
0: För jag såg nämligen den här 13 going on 30 i helgen som då handlar om liksom en remake, kvinnlig remake på Big Där en tjej då som är 13 år drömmer om att bli chefredaktör för den här otroliga modetidningen. Sen vaknar hon upp en dag och är 30 år och är det. Och hur mm. hon ska förhålla sig till det. Och det här är också då någon form av 90-talspastisch. Var den bra? det var bättre än vad jag trodde men det var verkligen inte bra. Ah, plotten
1: är –att Kate vill skriva mer seriösa grejer. Okay. Hon vill skriva om krig, och feminism och eh, politik. Och <laughs> redan här... Hon vill till Washington. Va? Precis, hon vill till Washington. Och Det här garvar hennes chefreaktör så mycket åt. Så här, Nej, du måste skriva om eh, liksom kläder som passar för din kropp, eh, dieter. Alltså så som det verkligen var. Mm. Var enda tidning handlade ju om hur du skulle kunna banta, eh, bli mer sexuell, förföra killar, till och med så här det fanns ju till och med
0: suga av guider. Eh, guider. Ja. Men kommer du ihåg den där filmen What Women Want? Ja. Med <laughs> Mel Gibson <laughs> som också handlar om någon så här eh, reklambyrå eller tidning. Alltså det, var ju ja. bara, det var ju de två liksom, narrativ som var på. <laughs> <i digitalen. laughs> men reklambyrån ställer till så mycket
1: mer för mänskligheten var vi någonsin kan oh, oh, Då säger chefreaktören att så här, okej okay, eh, du får skriva om det här. Du får först skriva om att du ska f- försöka leva på killarnas halva och bli av med en kille på tio, liksom tio dagar. Du ska dejta honom men du ska vara så vedervärdig att han kommer, absolut, han kommer dumpa dig inom tio dagar. Och det här är också så himla spännande. Att det är helt otroligt. Det är så, så ovärdigt att en tjej ska vara douche. Ja, exakt. Liksom det liksom det fanns inte på kartan utan tjejer ska då sitta och vänta på killar och gråta och äta glass och så, ja, så det vadet blir då att hon ska ta random kille på en fest och eh, först förföra honom och sen bli en jävla duschberg. Mm, okay. Hon går upp till sin chef och säger så här, nu har jag gjort det här. Nu vill jag skriva om politik. <laughs> ja, Nej, nah, så blir det inte riktigt. Utan du kan ju skriva om vad du vill. Alltså hon har bara blåst henne. Hon har sagt att om du skriver det här så får du skriva om vad du vill. Jaha, Men när hon okay, väl ska okay. göra det, då, då var hon då. ändå bara en
0: fitta. Precis. Åh mm. oh, gud, jag kommer ihåg, nu fick jag en sån här flashback från när jag jobbade på reklambyrå på 90-talet. och Jag pluggade då på både Forsberg som det äter på den tiden och Bergs med syfte att bli vad heter Eh, jag satt i receptionen då och var projektledarassistent eh, och min ambition var att bli art director på den här tiden, nu pratar vi alltså 1998 ja. eh, och Det här, var ju fett då. Va? Ja, det var fett och det var det tung, tyngsta man kunde bli liksom, ja, kvinna. och det AD. var ju nästan inga kvinnliga ADs på den här tiden, då säger min chef när vi ska ha det här utvecklingssamtalet när jag ska då, vad jag tror få börja sätta igång med mitt nya jobb han bara, Nej, men Anita, jag tror ingen som kan se det som någon annat än receptionist nu när du sitter i receptionen så att jag tror inte att det är någon idé för dig att ha den här ambitionen. Nej. Vet du, jag blev så nedslagen så att jag jag, jag, jag. jag tror aldrig jag tappat liksom ansiktet så mycket att jag kan inte kunde säga någonting. Nej. Och det där som. Det, det, du vet, sådana där grejer som män gjorde på den tiden, det kunde prägla en på ett sätt. De, de knäckte unga kvinnor genom att hela tiden degradera dem. Mm. Så det jag gjorde var att jag åkte till Paris ett år Tog tjänstledet, pluggade Och sen var det en tjej som var ersatt åt mig i receptionen Som sen helt plötsligt då hade bara typ Klagat på att det var ett dåligt Kopplingssystem i växeln Och med den lilla sägningen Ja, då var hon uppgraderad Och helt plötsligt var hon när jag kom tillbaka <hånda> Så att jag bara kände att så här, Det här är djävulens arbetsplats Jag är mm. så fakt. jag måste bara sluta Det var ju djävulens arbetsplats jag uh-huh. jobbar på reklambyrå. Uh-huh.
1: När man gör då en analys av skeenet i den här filmen så finns det ju så mycket eh, fat mm. Man ser en tjej som är lite mullig när han då, Matthew, ska välja tjej. Mm. Du vet, de skatter så mycket... När, eh, när de tittar på den här tjejen då
0: Ja men det är som att kolla på Bridget Jones Eller Love Actually De som är så kallade de tjockisarna De är ju inte så tjock Men det är ju fruktansvärt för, tjej, för alla vill vara smala på 90-talet
1: Ja gud ja. Men, men det är nästan som att man är Alltså Ett monster ja, men det är här, Om de har mediums ut monster Ja är här, varför är de ens utanför dörren ja, Exakt Lite så <laughs> Det är helt sjukt alltså uh, och även så här bögfobi såklart, helt öppet. Ja, ja, ja. Allting är ju då helt öppet. Mm. Så att säga. Och är man liksom, har man glasögon så är man en nörd och lite korkad. Allting följer utseende koderna från Bibeln. Mm. <laughs> Men då i alla fall så gör de slut där då och hon går upp till den här chefreaktören som jag sa och får inte skriva vad hon vill. Så hon skriver artikeln som att hon har blivit lurad och nu blir det så fläskigt. De har känt varandra i tio dagar. Hon skriver den artikeln som att han vore fan guds gåva till hela mänskligheten. Hon har aldrig träffat någon som är så underbar. Hon har förlorat sitt livskärlek, jada, jäda jada. jada. Hon gör som kvinnor gjort i alla tider- och måste göra i alla tider för att få fortsätta vara med i flocken. Hon tar på sig skulden för det havererade. Fast han har varit en lika stor douchebag han. Ja, ja. Ja, ja, men det är inte relevant. Det är är lite som Ida Östersund sa i vår förra podd- när vi pratade om allt osynliga som kvinnor gör.
0: Att om vi inte tar på sig, vi fixar allt manten på jobbet- då är det inte säkert att vi får vara Men kvar. du förstår ju att det här är ju också ett sätt- då för att reglera kvinnor från den amerikanska filmindustrin. För helt plötsligt kom 90-talet och Sex and the City- och, allt det där. och helt plötsligt ville kvinnor göra karriär- för de ville leva som brudarna i Sex and the City. Men då blir ju liksom amerikanska män stressade- för att hela amerikanska samhället är ju byggt på- att det är en person- som jobbar, oftast mannen, kvinnan håller sig hemma för, man, för liksom daycare och allt, där. det kostar ju sinnessjukt mycket. Så att hela liksom systemet var ju under rubbning här. Så det här var ju ett sätt då att få kvinnan att stanna hemma, men ändå känna sig bekräftad genom mm. jobb. Och man behöver inte åka till Washington för att Nej. bli sån där ond, iskall kvinna. Man kan vara jätteduktig fast man är hemma och så kan mm. man skriva lite artiklar i veckan samtidigt man passar barnen och bara är så vet, precis perfekt till fred som allt.
1: Och så fick man jobba dubbelt så mycket. Exakt, så bra. <skratt> Men Linda Skugga hävdar ju att det är inte samhället stort. Det är inte brist på karriärmöjligheter. Jade, jade. Det är kvinnorna själva som sänker varandra. Jag tror att hon har vissa poäng i det. Det har hon, ja. såklart. Men det här är ju ett samhällsurrum och det bakas ju och kokas ihop. Men hur jag än liksom vrid och vänder på det här när jag tittar på senaste avsnittet där Gift vid första ögonkastet. Ni kan för gå in eh, vid vår underbart
0: genomsnittliga betalväg. Det kostar 49 kronor för en månad, det vill säga 12 spänn ungefär per avsnitt att lyssna på de här. Kan ni undra er, tycker jag. det är riktigt bra, måste jag säga mm. själv. Bättre än romkomst. <laughs> hur som helst, och jag
1: eh, ser då Ida... Vi har ju pratat om det i veckans avsnitt av Gift första ögonkastet. Att man initialt är så programmerad och autokorrigerad att man tänker så här... Vi är tillbaka till män har ja. rätt. Ja. Och riktigt uttrycket från Arvid som jag ändå tycker känns som en modern och mogen och liksom analytisk man som säger att för att hon ville ta en, en shot en vodka shot och kröka på lite på den här gemensamma parfesten. Så Då börjar vi
0: direkt problematisera också för vi har alkoholskammen med oss. Mm. Hon
1: har problem. Mm. Hon har problem. Det här var inte bra. Vill hon verkligen ha med sig fler flaskor bubbel mm. till
0: grillfesten? En mm. flaska räcker väl? Jag tycker också det är spännande att man valt att lägga det fokuset i klippningen för att det skapar dynamik och det skapar en diskussion och det skapar också en sjöka. Mm. En, en alkoholiserad sköka. Dubbelsköka. Ja, inte bara pippande barbidocker som ligger nakna på varandra utan också mm. en riktig vinhaga. Mm. Och då uttrycker han sig här Termer som jag tycker det här var
1: osexigt. Mm. Direkt till, kopplat till hon är inte längre knullbar. Hon är inte Madonna, hon är bara hora. Mm. Två. Och där kommer riktigt klassiskt 90-talsuttryck. Idag går iväg och ska tjotta vodka. Liksom det, den situationen i säger inte laddad utan det är vad den, vad den väcker i mig.
0: Jag accepterar jag
1: tänka om. Jag skiter egentligen fullständigt i hur folk uppfattar mig. Det är klart att man vill bli uppfattad på ett positivt sätt.
0: Men är det någon som inte skulle
1: fatta mig på det sättet utan kanske bli stött av någonting jag säger eller gör, ja, då får det vara så.
0: Jag tycker det är
1: osexigt framkalla den känsla i mig. av. Lite oro. Och lite avsmak också. Avsmak. Avsmakets. När använder du ordet avsmak?
0: Gud, jag, jag blev så paff när jag såg den här scenen så jag tror liksom aldrig att jag använt den för det är ett o- o- extremt laddat ord. Jag känner inte avsmak för vissa personers beteenden, vissa saker, men jag tror aldrig att jag använde använt det direkt till en partner. Nej,
1: och det här föranleder ju då och det ser man också tydligt tycker jag i eh, gift första ögonkastet att kvinnor redan innan de har gått in i en parrelation eller träffat någon sänker garden mm. för att inte vara ett hot mm. och om man är med då lite på killarnas planhalva eh, som romkommens eh, intention det kanske var romkommens intention så blir man kallad för de mest nedvärderande historiska uttrycken. Ja ja, ja. ja. absolut. Så summa summarum,
0: romkommens tid är inte över. Nej. Nej. Och det blev lite, jag, jag var lite deppig efter det här avsnittet faktiskt måste jag säga. Men någonting som jag absolut inte var deppig över var när jag såg den här dokumentären om Hultsfred- eller talat rent liksom, kvalitetsmässigt eller hantverksmässigt. Kanske inte det bästa jag sett. Jag förstår att det fanns otroligt mycket material. Man var tvungen att välja en storyline. Ja, det kan ju gjorts på många olika sätt så jag ska inte hålla på och säga vad som är bra eller dåligt. Men det, den efterlämnade en känsla hos mig som var mer intressant än faktiskt det jag såg på tv. Det var liksom att jag såg att vi då som ung generation på 90- och 00-talet Att vi var en ung grupp människor och de som var 40 plus, det var en annan grupp människor. Där vår referensram kanske var en tumd eller creeps under tiden de refererade till dansbanor och kallade julabo. Att våra vägar aldrig möttes via musik. Det var ett ett vattentät skott. Det var bara en vägg. Det var ett vi och ett dom. Och att vår ungdomsrevolt på något sätt var så mycket mer aggressiv än vad ungdomarnas revolt mot oss idag. Det finns inte riktigt något att revoltera mot för att mm. vi är alldeles mycket mer en homogen grupp. Ja, men idag är ju liksom, Tåström, eh, liksom närmare 70 år. Alltså han är ju punkfarfar och han har ju lika många liksom 15-plussare i publiken som 70-plussare. Vi har blivit en homogen grupp under tiden som jag jättegärna skulle gå på Lillnäs X som var en av de artister jag lyssnade mest på på Spotify förra året. Precis som min dotter lyssnar på Lil Nas X. Eh, och här blir det ju spännande. För att nu är helt plötsligt vi bara ett stort samhällssuriegrupp. För vi har samma referensramar inom populärkultur och musik. Det finns inte riktigt den här motsättningen vi och dem. Sen kan de springa runt och kalla oss för boomers och vad som helst. Men det är ingen riktig revolution. Och när jag såg den här dokumentären så tänkte jag också på hur alla såg ut. Att det var några som var riktigt, riktigt snygga och coola. Men det var ju ingen som var fixad utan de var de liksom grundsnygga mm. Mm. och coola och så coola ut på scen. Och de var ofta popstjärnor och frontade band och så vidare. Modeller. Och modeller liksom. Eh, och sen var det alla andra. Och mm. det betyder inte att det var någonting sämre. Idag har ju människan dopat sitt utseende så alla ser ut som att vara på scen. För det som hände på 90-talet var att vi aldrig vände kameran mot oss. Eller att eller sagt, gjorde vi det så visste vi hur den bilden skulle se ut ungefär en och en halv, två veckor senare. Blinkandes
1: med en den här lite dräggel ner vid ja. ja,
0: men exakt. <håll> och det, det är klart att det här narcissistiska samhället har gjort att vi alla är liksom lika gärna kan se ut som 70-plus som 20-plus. Mm. Det är ingen skillnad. Vi har blivit en homogen grupp, vilket jag på ett sätt kan tycka finns något otroligt fint i att vi har en sån kontakt med varandra, att ålder inte längre definierar oss som individer. Det finns inte ett vi och dem. Samtidigt kan jag känna en sorg över att det inte finns någon individualism längre. Den individualismen jag såg i de här ganska risiga videosnuttarna från 90-talet där folk faktiskt var fula och såg ut på alla möjliga sätt att det fanns liksom ingen att inte folk var så stressade. Mm. De var inte så stressade över det här. De tyckte inte att liksom, det var inte det utseende som definierade någon. Nej. Utan det var något annat som definierade någon. Och jag, kan, jag har ju det coret i mig själv. Samtidigt har jag gått in och blivit liksom förhäxad av att vrida kameran mot mitt eget ansikte. Och ta en bild och definiera mig genom det. Och jag funderade jävligt mycket efter jag såg dokumentären. Hur mycket det egentligen påverkar mig som individ. Mm. Väldigt mycket mer än vad jag tror. Det tror jag med, men jag tänkte på det igår när jag och scrollade lite på Instagram
1: men jag kände så här, nej men vet du jag orkar inte se en till helg med fixade fysisk och perfekta kläder och skratt in i kameran där alla ser likadana ut. Jag orkar inte bara. Ge mig typ en ödla från 90-talet.
0: <laughs> riktig gul, r- gultandad rök i med, med tunna jävla ögonbryn Med målade med svart kajal. Nej men idag så, det så här,
1: ramlar man i baklänges. Som man ser en gultand. Ja. Här, okay. <laughs> men får <laughs> ju panikångest. Nej men det är helt otroligt. Jag, du, du är något verkligen på spåren. Att när man inte ser någon längre. Som är gråhårig. När mammorna ser ut som sina döttrar. När snubbar har perfekta käklinjer vid sjutt. När alla kan liksom referensen till varandras musiksmak tycker jag i och för sig någonting bra, då blir ju samhället inte mindre klasslöst, men mer ålderslöst. Mm. Men samtidigt så blir ju besattheten av att vi alla då kan definieras som unga. Det blir ty- nya markören och eh, jag vet inte fasen hur det ska sluta. Alltså, för det kräver ju jäkligt mycket. Och blir det så himla intressant då? Jag menar Linda Skuggi sa ju där mot slutet av sin feministiska superkamp att nej, vet, vet ni vad, det här är inte lätt någonstans för mig. Mina barn kan knappt sätta sig mätta, jag håller på att slita ihjäl mig. Eh, nu skiter vi det här, vi skiter i feminismen, nu ser vi om vårt eget hus. Mm. Och då, det var ju tiden för startkottet för att vara individualistisk och inte bry sig om andra. Ensam är stark och hit och dit.
0: Men det finns ju ingen individualism idag. Det är det som är problemet. Vi påstår att vi är individualister. Ja, men men vi alla är saknar inte det flocken. Igen. Ja, men vi är ju liksom procent homogena i mm. vår individualism. På mm. 90-talet och 00-talet då var faktiskt folk liksom feminister och individualister. Sen kom... Sex and the City, precis som du sa, och Spice Girls. Och liksom kommersialiserade feminismen och individualismen. Och gjorde liksom fem eller fyra karaktärer av det. Mm. Och då De här blir... fyra kvinnotyperna finns. Välj en. Välj en. Och det och gjorde man ju. Ja, och det gjorde man. Och mm. där någonstans så liksom dog kvinnligheten. Jag håller med dig. Och jag kommer ihåg när man var på så här roliga
1: fester på 90-talet och folk kom in i kanindräkter och var nakna och det fanns liksom ingen blick på att någon skulle avslöja dig. Nej! Utan ville du köra ditt race gjorde du gjorde det och det var så här, what stays in here what happens in here stays in here och så var det och nu är det den eviga rädslan för att bli uthängd som full, ful och feministisk.
0: Ja och liksom, du vet alltid att det liksom finns en risk att en kamera kan åka upp. Mm. Och någon har dokumenterat dig eller du dokumenterar någon. Och var det materialet tar vägen dagen efter? Alltså den här, den här otryggheten det hela tiden skapar med en. Där jag upplevde att det lilla materialet jag såg från liksom backstageområdet eller från tältområdet på Hulsfred. Det var så befriande för det var ingen som så här dokumenterade dig där. Förutom kanske på dina liksom, egna framkallade bilder. Men de skulle, skulle aldrig få fötter... Och ta vägen någonstans. var en rolig anekdot som berättades i dokumentären- där en stor företagspartner går runt på festivalområdet- och blir guidad av de här som driver festivalen. Helt plötsligt möter han en av sina anställda- i naken komma gående- Båda ser varandra, båda får panik och vänder åt sitt håll och går, <laughs> går och går. För att så var så här, det som händer där, det stannar där. Uh-huh. Vi kommer inte ta med det här till arbetsplatsen. Idag tas ju det med till arbetsplatsen. Idag vet vi att arbetsgivare går in och kollar ditt Instagramflöde Att du är en god medarbetare, partner och håller inom liksom rimlig norm. Vilket är så här ett jävla äckligt, förlåt, storebrors beteende som liksom inte ska understödjas. Idag ska man ju ha en öppen profil, men då måste du hela tiden dechiffrera vem du kanske är för att passa in i någon norm. Jag skulle rekommendera alla att ha stängt konto som inte behöver ha det. Mm, mm. För att faktiskt ha den här absoluta friheten och känna att så här, jag vill att de ska titta på mig som ska titta på mig och de som inte ska titta på mig, they shouldn't. Punkt.
1: Men jag känner att det finns någon längtan där ute, speciellt bland kvinnor, att få gå tillbaka till något mer autentiskt jag som inte hela tiden nagelfars. Och eh, jag hade ett författarmöte med Navid Modiri för några veckor sedan och du var ju där. Mm. Och det var en kvinna i publiken som räckte upp handen och sa, eh, jag... Jag, jag saknar andligheten, jag tror att vi alla gör det. Vi har ett behov av att fyllas på, det är därför vi mår så dåligt. Men man vågar inte riktigt prata om det för att det inte framstå som en foliehatt eller tossig eller klimakteriehäxa. Nej men precis. Och så kommer jag fram till mig efter så jag vill bara säga till dig...
0: Hon, det hon definierade också var ju det som var så starkt tycker jag. Idag är vi ju inte sekulära, för sekulära betyder ju att man tror på någonting. Idag har vi alla blivit liksom antikrist. Ja. Och det ingår ju också i den här problematiska situationen där vi liksom har blivit en homogen grupp. Mm. Vi får inte tro på någonting. Vi får absolut inte tro på Gud i alla fall. Ja.
1: Det är också för att vetenskapen har tagit över så mycket. Så att om man har då en kompis som man träffar på något tillställning som säger: Jag är kristen, det är, där får du Guds hjälp. Jag var ju med om mm. det. Vi var ju på samma lunch och först tänkte jag så här. <laughs> Sen blev jag så himla glad. Hon sa, hej du har ju så bra nu, jag ska be för dig, vill du det? Jag vill säga, hell yeah! Ja. Jag vill verkligen att du ska be för mig. <hör> så jag tror att allting utarmas ju och startskottet var ju på något sätt en del av i alla fall, Sex and the City. Att det framstod som så attraktivt och självständigt och framtidsvisionaktigt. Och sen så var det bara
0: ett ännu ett sätt för en man att sätta in hon sig i fatt. Ja och jag bara kan känna så här Idag kanske vi kan våga säga så här Fan det kanske inte blev så bra ja. kanske måste Vad börja gör vi om. nu? Vad gör vi nu? Mm. Nu har vi gjort gott den här vägen Okej okay. vi suddar bort allting Vi börjar om, vart tar vi vägen? Ja eh, det där tål
1: att fundera på Och om ni har några bra idéer Om hur vi ska vända det här Homogena tåget Som kanske blev lite för homogent
0: Jag var på en klimatkonferens Nere i Köpenhamn Uh, och där så var det liksom uh, Fridays for Future var där med många unga liksom arga invidu- individualister och de var så här: eh, vi kan inte ta pengar från den här organisationen vi kommer inte kunna göra det här och vi gör inte det här för alla gamla är boomers och dumma i huvudet eh, men vi behöver det här och 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 det här och, det här. och man var såhär för hur ska vi kunna liksom hjälpa er ifall ni inte kan kommunicera vad ni vill och om ni redan bestämt er för att vi är dumma i huvudet istället för att öppna upp för dialog, när vi ändå är i den här gemensamma ytan och rummet, vad, vad, hur ska vi mötas liksom? Nu håller vi på att skapa misstag istället för att skapa lösningar. Jag tycker att så här, styrkan ska ju vara att säga hej, vi är egentligen en generation där vi alla förstår varandra inom ett spann på 70 år. Det här har förmodligen inte hänt någonsin i historien. Så att det är jävligt unikt. Kan vi inte ta vara på det tillfället och göra någonting bra av det? Istället så agerar vi som att det finns små mikrofiender här och där. för det finns inget riktigt fiendeskap. Det är inte alls så där vi och dem som det var på 90-talet. Den någon plus 40 var liksom en gobbe som refererade till liksom Kalle Julabo och gick på dansbanor. Nej, alltså så här, du förstår inte. I mitt föräldrahem med två stycken 40-talistföräldrar eh, som liksom, mamma och pappa hade aldrig druckit alkohol innan 32 års ålder de gick till dansbanor och dansade och att gå på krogen som vi sa då, vi ska ut på krogen man sa ju aldrig att vi skulle gå ut liksom. mm. det var för dem att det var gubbarna i hamnen och gick på krogen och blev fulla och det var äckligt mm. och jag förstod, förstod att mina föräldrar de kommer aldrig förstå det här, vi lever i två olika verkligheter och de här verkligheterna kommer aldrig mötas så länge vi båda är i livet, mm. vi kommer kunna kommunicera och hitta liksom brännpunkter här och där, men Däremot är vi helt olika som art, för de kommer från en häst-och-vagn-generation. När mamma var liten så var det häst-och-vagn på gatorna. Liksom. Mm. Uh, och det var ransonen på grund av kriget, och liksom 1942-40. Och vi kom från liksom ett överdåd och liksom, där liksom musik förenade oss och kultur förenade oss. Kultur hade aldrig varit viktig för mina föräldrar. Det var viktigt med industri att ta sig ut i arbetslivet och hitta en identitet genom sitt jobb. Mm. Den delen har vi fått med oss, men vi har också fått med oss att hur mycket och viktig kulturen är. Helt plötsligt är vi i en generation med en massa människor som har samma kulturella referenser där alla kan vara duktiga inom samma områden. och liksom Jag vill så jävla gärna att vi skulle kunna ta ansvar och göra någonting bättre utav det här, men vi, varför gör vi inte det? ja På vilket sätt bidrar du då, tycker du? Nej, men jag bidrar genom att kunna kommunicera det mm. och försöka väcka en dialog. Um, för vi har pratat om det ett par gånger i podden, om hur ens barn hela tiden vill vara med en. Mm. Och hur den känslan har varit så jävla stressande för mig. Mm. Då jag har alltid flytt från mina egna mm. föräldrar. Ja men då? det, det har semestern. väl alla fram till nu. Ja. Det var det enda
1: man ville vara, sticka från studentmottagningen, sticka från hemmet, sticka ut Dra. till sommaren. Nu är det så här, vad ska vi göra i sommar? Jag bara, men gud, ni är snart 45 år gammal så vi hitta på något själva. Nej. Jag tror att det, nu inser vi att det har bitit oss i foten. Nej! Men förlåt, men nu inser vi att liksom, de biter våran svans hela tiden och
0: nu vill vi inte ha det så längre. Fast grejen är det var det jag omvärderade efter jag såg den här dokumentären. För första gången kände jag mig tacksam. Mina barn vill vara med mig. De tycker att jag är rolig. De vill ha en, vara en del av mitt liv och min, min värld fy fan vad tacksam jag ska vara. Men är det inte två olika definitioner
1: kring det Jag ska ju nu på en fest, en födelsedagsfest där de firar tillsammans 50-åringen och 20-åringen. Ja, okej. Och då måste jag ändå, kan inte låta bli att lägga in lite brasklapp, att det här är väl mycket för dels för att det ska bli riktigt drag på fäcken. Ja, såklart. Och, och jättekul koncept. Sia. Ja, och dels för att man själv så här, ja du kanske fyller 50, but you still look like 20. Det blir liksom mer hedonistiskt, det blir ja, ja, ja. så här, inte samma fuck, att stoppa in människor i ett fuck. Men eh, jag, jag tror det är två vittkyldiga grejer. Det här med att man ska så, laga mat till dem, se till att de har roliga semester, sommarjobb. Och så här, det, det känner jag mig lite klar med det förstår jag. Eh, ja. men, men som du säger att Det, det var en väldigt känd eh, Magnat På Instagram du vet När man får här, skicka till sig här, Random eh, story Som man säga. Ja, eh, ni undrar vad jag tyckte var framgång så här, Jag är miljardär, jag fattar, alla beundrar mig Men det enda som har varit en riktig framgång det är att mina barn fortfarande vill komma hem Och käka mina med mig Och det är väl så jävla fint ja, det, <laughs> Och det kände jag igår också på dag. Det började svagt Alltså jag kom upp till ett stökigt eh, kök. Eh, det var ingenting hemma. Jag fick eh, städa köket, eh, fixa med katten och eh, ta lite flingor med mjölk. <laughs> Men sen tog det sig under dagen. jag. I eh, Lanosian, i en dummar parodisk scen, skulle laga fläskflägrita. <laughs> jag låg på Liddeparad, eh, lite lätt efter dagens fest innan och kollade då på olika eh, Romkom-filmer. Nej, men vet, nej, men vet, jag hörde dem där ute jag var tvungen att skriva upp det jag var tvungen att skriva upp det det var så konstiga kommentarer. Har du, hur mycket soja har du haft i inte mycket det här smakar skit hur skär jag det här då? kuber det var liksom som att de skulle tillaga en Nobelmiddag. med soppa och spik alltså, liksom så här. men sen blev det gryta. och ja, lite chaffs där under middagen eh, mellan barn och hittar dit. någon blev den näsblod bobo vill inte ha maten han tyckte... Det här är anledningen till att jag är dålig i fotboll. Att ni gör så riktigt ris i mat. Det var lite mycket senare. Jag erkänner. Men det slutade bra. Jag fick lägga mig på Liddeparad. Med glass, kärlek. Och det var ett väldigt fint avslut. Men jag, jag tänker att det är lite könsbetingat just det, det var så
0: roligt. För att själv då fick har jag ju då, var jag hemma själv med Penny hela helgen. Jo var jävle. Min son var i Manchester med gudmor på fotboll. Eh, och Penny började redan då dagen innan morsdag med morsdagpeppen. Genom att äh, nu skryter jag städa halva lägenheten mm. duka preppa alla detaljer för någon typ av frukost hon ska servera mig på morgonen jag får absolut inte gå upp ur sängen, jättekissnödig, men jag får absolut inte gå upp ur sängen. Och Sen så nu välkommen till Bouds. Då står det ett ä, rosor där, det ligger ett litet paket. Hon rosor. har lagat pannka- amerikanska pannkakor till oss, gjort en egen liten sylthistoria och liksom färska bär och alltihopa och så la jag upp det där på Instagram och jag tror jag har blivit så nerelusad av pojkmammor som var så här: jag väckte som en halv Oreo-kaka. Och en dödrotta. Och en dödrotta. En annan kompis bara såhär, började så här gråta för att hon var så här, det här har aldrig inträffat under mina år med pojkar. Alltså så här, förlåt, jag måste bara säga det så här, när det kommer till att ta hand om varann, då är kvinnor de bästa och det märker ju märks i alla mätningar också. Vem det är som att ta hand om föräldrarna på ålderns höst och så vidare. Det är alltid ja. dottrarna det faller på. Och jag förstår också att det handlar om
1: att samhället ställer samma krav, men vi kan inte gå ifrån biologin här. Nej. Det kan inte vara att man ser två sex månaders bebisar i ena sitter och docka, knäppa docka och den andra sitter banka 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 så mycket kan vi inte ha lagt över på dessa små små oskyldiga varelser. Med de orden så önskar vi inte
0: 90-talet tillbaka men vi, för vi lever fortfarande i det. Ja, men vi önskar väl kanske en, lite learnings från 90-talet mm. men också kanske lite learnings från nutiden som vi kanske kunde bara på något sätt analysera och kanske skruva lite på så skulle allting bli väldigt mycket bättre för alla. Tack för att ni lyssnade.